0: 欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是阿噗噗。今天这集我们来时事评论一下哈，就是也很久没有来时事评论了。哎，不对，上一集好像就时事评论。这个节目已经几乎都是为了时事评论而存在的东西哦。嗯、呃，反正不管啦。就是我觉得现在以目前的频道来说的话，我倾向于就是我想到可以聊什么，我就可以就就跟大家聊什么。我觉得主要有一个点是。其实很多东西都跟心理学有关。然后认真讲一件事情，就是 Parkes 这件事情本身，其实对我来说，就是我希望能够有一些话语权跟，跟或许啦，就是或许有些话语话语权。然后另外一点的话，就是算是做一个生活记录。其实好多好多事情都跟心理学有关。我相信大家在很多的实事评论底下。也会去揣测当事人可能是怎么想的，他可能是什么样的 complex 啊，或者是什么样的精神疾病。可是认真讲一件事情，我们可能可以去聊的东西，就是他这个东西的文化脉络，或者他本本身背后的情节。可能我需要强调，这是可能是什么？因为呃，网络上的资讯其实很片段。然后另外一件事情就是，即便我们知道全貌，然后我们其实很多时候，尤其在智商这件事情。我们也很常会仰赖于我跟对方的核对，跟对方的讨论，怎么样的讨论会是比较接近真实的？那那个评估会是共同创造的，所以他不会是，诶。我觉得他是什么，他就是什么。那这跟就是这跟生理医学可能也有点雷同之处啊。你可能看起来他像 A B C D， 可是你可能也要去问诊，去了解说他的目前的症状有哪些。我们在知道这样的症状来回的核对之后，我们才能肯定说，哦，他可能是什么什么疾病，所以自然而然就不会有那种像是电视、网络名嘴、KOL 很铁口直断说啊，他就是怎样，他就是怎样。我们能够很肯定的东西只有我们的个人经验而已。这个好像也是我在一路以来做时事评论的时候一直会采的一个观点。我的观点会是这样，那这个东西仅供参考。然后有很多东西，因为资讯不明，然后因为就是没来，就我基本上不不会有直接跟当事人核对嘛。那所以基本上很多东西就是会是在我所知的资讯里面，我提供的一些观点，然后可能有点点分析。可是这件事情还是会回到这个事件本身，它未来可能会有什么后续发展？那个资讯可能越来越多，甚至有些风向。一百八十度转弯的有很多都是哦，最后资讯揭露说、哦、它是假的文章，它是一个幻想文，它是一个创作文。那这个东西就我我们当然不会知道啊，我们又不是像是某些宠物沟通师一样，说给我照片之后我就可以知道说，呃，他接下来可能会发生什么事情。嗯、我们不是灵媒，然后就是多半能够用很少资讯去推估。实际上状况是什么？这种人或许有，可我相信是微乎其微。大部分人都是用有知的知，就已知有限的资讯去推估已知有限的事实，这这会是普遍常态。在前面一连串的免责声明之后，吼，我们就来切入今天的主题。我们今天的主题是什么？我们今天的主题就是流水席之乱。先讲一下发生什么事情好了。我其实有的时候犹豫说这个东西到底要不要讲。我有兴趣的话自己去爬文。简单讲就是有一对算是未婚夫妻，然后在讨论婚礼的时候，他们因为要用什么样形式办婚礼，办理的地点到底是流水席，或者用台语讲话叫板豆，还是说我们要在酒店，要在高级饭店里面去请客？那这个算是一个台湾很常见的一个文化，两种我刚好都参加过。我还曾经在那个。就是那种，就是社区的活动中心，它其实严格来讲也是板豆啦。那只是它不是那种就是搭棚架的那一种。那我也在那种就是什么文华饭店吃过板豆，所以两种我都有经验过。然后我自己觉得他们两个形式跟风格跟最终所呈现出来的样子其实蛮不一样的。我自己觉得倾向于哪一个可能都没有错。那我觉得也没有哪一个比较高级。然后你说价格的话，当然一分钱一分货。然后。有些钱可能像是酒店的话，可能就放在装潢里面，放在服务生里面，放在他整个整体规划、动线规划里面。那如果说你是吃流水席或者加班都一块呢？哦，那基本上的话，你的没意外，你的口口应该都会是在就是请一个厉害的中破塞，然后准备一些厉害的食材。我自己觉得这两者算是各有千秋啊，我觉得没有输好输坏。那我印象中最深刻的一次吃加班多的经验，其实跟吃什么东西真的无关呢、欸，我觉得主要会是那个时候我参加了我前女友的婚礼，然后一进去之后就是，嗯、呃，我跟他的父亲没有处得很好，然后一进去之后跟他打招呼啊，好一阵尴尬。然后我们原本听说会有前男友桌跟前女友桌啊，结果发现干那一桌就是只有另外一个同。那个就是同事是我认识的，现在全部都我不认识的。然后当别人问到说：“哎，你跟新你你是跟跟这边的关系是什么？”因为认识的很少嘛，然后可能就聊一下之后说：“哦，我是……其实其实讲起来很尴尬，我是新娘的前男友。这这这个东西我说不出口，就是、说哦，我是他的前同事，我是他的呃大学的学长之类的。那这个东西其实我觉得我印象深刻的这个，其实反而我对于就是我吃了什么。”我倒没有太多的印象深刻部分。认真讲啦，就是在婚宴这件事情，因为它就不会是一个太克制化的服务，因为每个人就是口味不同。然后在就是假设一个一桌一桌是坐十人，然后假设开十桌就百人哦。如果你开到三五十桌，就是就是再往上乘嘛，我们就不做数学了。那这个东西最后的结果，当然就会是它不会是有一些太 specific 的口味，可能就是呃。菜色都蛮固定的，什么红鲟米糕啊，有的没的。然后可能有的特别，就是食材用的特别 fancy， 有些食材用的比较普通一点。那说可说真的，菜色我没有太印象深刻。然后就是那个格局啊、装潢，我都是觉得其次的。那这件事情为什么会吵起来？我觉得最主要还是它涉及到一个嗯、呃、南北的差异吧。其实这几年只要有涉及到占南北的议题的。主题其实都会讨论非常热烈，就是那篇文章其实很多就在讨论的一个东西，就是流水席就是一个非常低阶、非常不入流的一个东西。相较之下，饭店才是正规。然后他会觉得啊，半流水席下边住啊之类的。然后另外一件事情，就是在整篇的文章里面，基本上我觉得这件事情很妙，因为这个我觉得会是创作文，然我们就先姑且以。就是他文章内容所述的话，其实这整篇文章给我的一个感觉就是，这个新娘对于物质生活非常的重视。然后在这個重视的同时，她其实有一点点不近乎就是人情世故这件事情。因为后续就涉及到呃他们的一些新新婚房、新娘房，就是他们要买房子的钱，然后可能就是附加出了多少，然后。先真正出了多少，然后他出了多少，然后最后最后好像就是最后目前的发展阶段，好像是如果说就是这些钱都撤，目前这些就婚结不成了，然后这些钱都撤回了，最终就是新娘就是准新娘决定说要去告夫家诈婚，那这个东西我觉得就很妙，就是网友其实就是一片挞伐说，如果你要告的话，就是那你的资讯就要公开咯。」然后，如果说你真的想要我们的一些资讯跟一些资源的话，但请你公开声明，因为那毕竟是匿匿名版的资讯。然后，我觉得就主要就是省去肉搜的功夫啊，因为其实那一份的资料里面，其实很难去推论说他到底是谁是什么样的人发的文章。可是，我觉得这一件事情之所以整个就是整个网络会群情激愤，甚至那个。各个 KOL 或者是各个新闻报道通都在讨论这件事情，我觉得主要就还是会回到，其实主要还是会回到就是贫富差距跟那种很强烈的相对剥夺感，因为说句最实在话，就是这整篇文章我觉得它真的很像创作文。可是我先讲一件事情，我们是立即在这整件事情是确有其事的前提下进行讨论的。那当然，这件事情如果说是没有发生，他的创作文的话，我觉得能讨论的东西只剩下为什么大家会生气这件事情而已。那我们就分两 part 来讨论，就首先我们先去讨论，不论他的中伪，那民众为什么会那么气这件事情？那呃，就是最主要，就是如同我刚刚所讲的，会那么气的原因，是因为其实这一篇文章，这位准新娘啊，现在已经不是准新娘的人设，其实一直设设设计成一个他是。非常优渥的世家，可他不愿意，就是就不愿意去负担任何的费用，然后最后就是有点就是要求有很多，然后就简单讲的话，用一个比较俗称叫做“公主病”。你可以看得到，就是他会让大家很被激怒的原因，其实那个 pattern 其实蛮明显的，就是他一直在要求他认为他自己应得，而且是理所当然得到的东西，可这些东西对于民众来说，对于大家来说，可能都是很遥不可及的。举例来讲，好了，就是想要在饭店高级饭店里面去办桌，然后认为一桌不到一万块那个东西不能吃。其实认真讲一件事情，就是如果说以一场婚宴来说，假设会席开到十桌就好，我们不要多十桌，那个那个前期就是前后行不量当场租加起来，可能我我没有办过婚礼，我不确定我自己会不会有生之年会不会办婚礼，但光是这个费用，我觉得出估大概二三十万跑不掉。你想想看，就是呃，就是饭店可能它本身就有一些就是场租啊，然后其他有的没的服务，然后再加上你可能又要请。就是乐队有的没的，然后主持人。那其实这个所费不赀啊，二三十万要办一场婚礼。然后假，可能有些人会觉得礼金就是会回本，可是事实上，你想想看，一个上班族要存大概一年左右，就是二三十万，大概是一个月薪大概三三五万块，大概是一两年左右，他可能会有机会累积到的存款。然后为了办这场婚礼，他可能要花这些钱。然后可是，在这个对白里面，你可以看得出来，就是他的言论其实就是把这些视为一文不值。然后这些东西其实对于一般普遍大众，大家也是期待能够有婚姻，然后能够建建立一个家庭。然后这个东西被嫌弃的一文不值。然后另外一件事情就是，他对于文化，他带他是带有很强烈的偏见跟歧视。而这个东西，跟我相信，对于就是绝大部分的人来说，可能都是一些共同的成长回忆。我们。即便我们是住在双北地区的人，我们可能也吃过什么流水席或半价活活动中心。我印象中最深刻的一个，在户外搭流水席，其实,其实也不是婚礼，它就是我当年在庙宇工作的时候，然后他们在酬神的活动结束之后，他们把就是祭拜的贡品，然后请一个中破塞把它通煮一煮。那个其实是一个很珍贵，我觉得也很有趣，然后一个很享受的一个回忆。可是，就是他在这个言论里面，很明显就是他把这个东西贬低到一文不值。那那个其实就是有点就是，就是文化霸权的一个，就是简单讲，就是一个霸凌。那这个东西为什么他没有最终没有构成霸凌？原因是因为，就是这个准新娘，这个女主角基本上是极尽所能的去，呃，塑造一个不讨喜的形象。然后在这不讨喜的情情况下，就是又很戏剧化的，他的小姑发现他的就是就是就是这,这个讨论，然后之后又涉及到就是他们的一些房产。我们其实就很明显看到，就是他出的钱极少，可他要求的又特别多。那这个东西其实有呼应到一件事情，就是其实这几十年来，尤其是 PPT 或网络乡民，我先讲一件事情：台湾已经是一个相对。就是男女平等或者是性别平等的一个国家或地区，我不就是我们这这边先不讨论国族认同的问题。那即便是如此，其实这几年我们去谈到就是台女的印象的时候，那种就是认为，哎、欸，就是我不应该买单，就是这是男人的责任，然后就是有点就是只吃甜，就是只享受好处，不就不负担责任。其实这个形象它是怎么被塑造出来的？这件事情其实也蛮有趣的，因为。我自己认识的大部分的山地女性，即便是我就是我开始跟她约会的那一那一类的女性，其实她们对于就是谁要付钱这件事情，其实她们都还是会有点在意，就是我需要出一点点。我们应该是要维持权利对等的。那当然有可能是我是处在一个相对来讲比较就是就是对于平权这件事情比较重视的族群。那可是我自己相信一件事情，就是在。就是这样多元性别的教育跟鼓吹之下，我其实不太相信说，就是还还会有那么多那么刻板印象的，而且而且这位的人设又是他从小在国外长大读就是读书长大，那这个东西我就觉得很微妙。就是如果说他是在美国念书，在那些相对来讲性别平权比较先进一点的国家或地区，当然如果他是在美国南部那种偏见很重、极度偏右的那种地区的话，那可能就不一定。可是就是在这样子的人设之下，其实它就凸显了一种，就是我日子不止没有过得比你好，然后你你甚至要求一些，就是我要很努力才能得到东西，然后你要用一种就是非常高的嘴脸去得到那些你没有，然后一下凹到这些东西，那那个不公平的感受就很强烈。这个也是除了就是偏见的这个议题之外，还有另外一个就是为什么会引发那么多网友的共鸣？因为其实长久以来，其实说真的，就是想想要进到婚姻这件事情，还是台湾普遍的观念。就像是我们每年都会有，就是有一个长辈的问答题，就是长辈会问说：“哎，那个你什么时候结婚啊？”有的没的。呃，为什么大家会有那些情绪反应？其实还是在于，就是其实他们并不是不想做这件事情，而是这件事情让他有压力，他可能还没有准备好。可是这件事情被问的时候，就会变得很烦躁，然后甚至是会觉得被冒犯到。那这个东西就，就我们打个比方来讲，就是为什么研究生会对于就是写论文，就是写论文进展被问这件事情会特别烦躁？因为我我们其实都期待着那个结果，可能可能都期待那个结果。可是我们现在可能卡关了，或者说我们现在没有力气推进，或者是我们就停在这里，我们也不知道下一步该怎么做。那。在这个时候，如果说就是就是有一个人，他好像得到了一切，可是他又想要变本加厉，想要加嘛，我们难免会有一些情绪的投射在里面，于是这个火就烧得很旺。因为相较之下啦，就像我我自己本身对于结婚这件事情没有太多的寄望，我真的觉得哦，就是有婚姻 ，OK fine， 如果没有婚姻的话，我觉得我自己过得还不错。当长辈问我说，哎、欸。就是什么时候结婚这件事情，我就会处于一个说，哦，我没有，我没有这个打算，就是除非有人能够说服我，那个就另当别论。那这个这样的对白回答几年，我对于就是听到这样子的问答，就是我奶奶或那些长辈去问这些问题的时候，我一点感觉没有说，说啊，就是我没有这个打算，你你有本事说服我再说。可是我非常确信你是说服不了我的。如果网友不想要这个东西的话，那些问题就不会变成是刺伤。自己的一一根针，它也不会是会引发那么大的讨论跟情绪。那这个东西还是，我觉得背后一个结构就是，大家对于走入婚姻，然后能够顺顺利利的成立一个家庭这件事情，还是有个很深很深的期待。而这个东西会是，我觉得现在普遍来讲，大家都还是会有一个观点，就是大家希望能够对等，大家希望能够公平，希望大家能够达成共识。而这件事情到底要怎么样达成共识？我觉得就是 long story。那这一块的话，就刚好可以切到：假设这些对话都是真的，假设这些内容都是属实的，在这个前提之下，就是流水期之乱的主角家庭，包含就是准新娘、准新郎跟小姑，为什么他们会乱成一团？我觉得有一个东西就会是我们期待的婚姻跟我们期待的生活，其实在。目前的传统价值里面，其实多多少少有些松动。我们希望是能够有更多的对话权跟话语权。我觉得这件事情，其实我我非常清楚，现在网络的风向就是，就觉得那个准新娘最好是露脸，然后如果她露脸的话，我们一定会好好的。网络就是网络世界就这样子啊，就是风向一面倒，它最终的结果就会非常像霸凌。也因为匿名的关系，我相信也一定会有一些网友，他就真的是保持着恶意。然后去攻击这些事情，甚至是去恶意解读这些事情。不过，就是虽然风扇目前是这样的带的，就是不过我要讲一些比较讨喜的话，就是我会想要，我似乎会,会很好奇，就是为什么他们的讨论最终会跑到就是网络上来，而不是在他们自己的家庭里面进行解决？我可以感感觉出来，就是家里面的一些互动跟。氛围是偏向于对立的，很明显就是这位准新娘对于，呃，夫家的文化、夫家的关系、夫家系统是不，并不是那么认同。而在这个过程里面，我觉得很明显就是，呃，你你会看得到一件事情，就是小姑，然后就是爸爸妈妈他们对于这段婚姻，他们其实有很多的干涉跟摄入，反而是先生他的琢磨是稍少的。那这个东西其实，我如果说是从家庭系统的观点来看的话，其实你会看到一件事情，就是那个父母亲的次系统，就是应该说就是长辈的次系统很强，然后他会影响到，就是影响到就是这位先生的决定，然后小姑她基本上会是比较靠上父母亲的一些决策，又或者是她在跟。就是这位准新娘的接触里面，她选择站在了就是原生家庭的文化这边。那这个东西就很妙，因为这个东西最后就是就是先生的原生家庭很希望先生往他的那方向靠，最终也往那方那个方向靠了。但是先生的声音却始终都是被被代言了，就是被小姑代言，被爸爸代言，然后妈妈也是缺席的。所以这件事情就会回到一件事情，就是。他们之所以为什么缺席的原因不晓得，也有可能是他们已经不是在家庭的成，就是家庭的里面了。可是假设都在的话，其实你会很，我我觉得有一个东西很明显，就是其实在这个整个家庭系统里面，它是缺乏弹性跟调节的功能的。就是大部分这这个在这个家里面掌权的还是爸爸，然后爸爸他是有权利去决定这一切，然后这这一切就是即就是即便是先生，他可能也难以去做主。然后另外一件事情就是，呃，就是小姑基本上会是站在就是爸爸那一边，然后于是这个家庭其实就变成是在，在呃夫妻之间很难去讨论到共识。然后在这个过程里面，是因为就是先生是带着原生家庭的的的、就是、的未分化的一些信念跟一些意见进到这个互动系统里面。那这个东西其实认真讲，如果说站在就是准新娘的观点来讲的话，她其实她的文化其实也没有被尊重，就是她对婚礼的憧憬也没有被采纳任何一点点。因为这件事情其实有非常多的方式可以去调整，就是我自己就有遇过一些朋友，他们就双方意见很不合，就是他会有一场是办，就是是专门给长辈的哦，那场就是极极度精彩，就是就是底下都是什么什么诗词会啊，然后就是父母亲社团有的没的一些。就是你根本叫不出，就是新党、新娘都叫不出名字的那种政商云集，通通都在里面，然后甚至什么侯友谊也出来了之类的。可是认真讲一件事情，就是那一场就是哦，东师一就是妈金彩一黑超了。可是你就觉得那一场就不是办给他们夫妻，他们夫妻就只是一个，就是就只是一个就是成果发表会的概念，他们两个是成果，然后那个就是办给长辈，然后让长辈去做面子。那之后再另外请一场，就是说哦，就是就是他自己他们双方的一些共同好友，然后就是我们就就是好好约出来，就是宴客吃饭聊天，靠得很近。那又或者是有些人就是为什么要订婚跟结婚办一场？那订婚就是给真的认识的亲友的，然后结婚就是给大众的，就是给所有就昭告天下，然后去给所有熟或不熟的亲友通,通都都来。那这个东西其实有很多方式调节了，其实就是光是我们在这边纸上谈兵，可能就有,有大概五六十种，就五五六种点子，不敢说五六十种，可是点子是多的。可是为什么这件事情是很难以再往下谈的？就是，就当你的原则被，就是你你感受到压迫了，就是如果你不选择让步，你就只能盯在那边。可是你会发现，就是有些时候撑在那边。对方也不愿意松动，然后你也不愿意松动，那最后的话，我们会去拉另外一个三角，去让自己的情绪是平和一点点的，那个互动是稳定一点点的。那这位准新娘，她第一个她是拉的网友，可她没有想到那么逆风，因为她的言论是有问题的。然后之后的话，她就是想要开记者会，想要去告那个就是告就是诈诈骗这件事情，她就分别拉记者跟法院来当她的三角。那基本上系统最终都会趋于平衡啦。那为什那之之之所以这件事情最后它还是持续在发生中，它就是在持续找一个平衡的状况。它到底要在现在目前，即便他们已经就是已经退婚了，已经没有结婚了，可这件事情还是处于一个他们还在积极寻找什么样才能平衡的位置。那到底是要告下去才会平衡，还是就是进到就是进进到记者会才会平衡？还是说两个人真的彻底分开，老死不相往来，去各自去平衡自己的家庭，平衡自己的系次系统，那这个东西就不得而知了。可是你可以看得出来一件事情，就是夫家这边的，就是系统是僵化的，太太这边系统也僵化的。那这两个僵化的系统靠在一起的，最后结果就是，我必须要讲，我从旁旁观者的角度来讲，就还好他们没有结这个婚。你可以感，我可以非常直接的。就是就是直接说一件事情，如果就是最后这个婚宴，它是办在就是最最后任何一方让步，它是办在流水席或办在就是饭店，那最后结果就会是这个东西大概会被讲个三四十年，然后大概就是会永远就是在当有冲突有一些状况的时候，这件事情就持之以绝，被拿来数落，然后再来的话就是在这样的。在这样子的僵化状况之下，还会有更多的意见不合、习惯不合。那最终他们处理问题的方式，因为僵化的关系，他势必也会有冲突。我觉得他们如果他们假设这对就是这对关系是属实的话，那你必须要很庆幸他们没有真的走到婚姻，因为你可以预期，所以我觉得很可以预期的一件事情，就是接下来在这这样子的僵化关系里面，又还要硬要去。去互动，硬要去就是发展他们彼此的关系，那最终的结果就是可能会是有冲突的，而且冲突的几率蛮高的。那至于会不会有暴力这件事情，我就不晓得了。看他们彼此这就是怎么样去做互动，那最后的结果，我觉得没意外的话，应该也是走不下去了。所以我觉得，就是他们是在婚礼这个阶段就把。就就把就是就是相处的议题拉出来，因为当进到婚姻，尤其是亚洲文化底下的婚姻，它是两个文化系统的结合，而不是两个人的结合，所以他们其实就是在做一个文化的互动跟沟通，然后最后结婚不成，就是双方有一个很明确无法去弥平的差异，那双方都不愿意让步，那自然这个婚姻也不会那么顺利。那好，加在他没进到婚姻里面，要不然可能会有更多更多的冲突，可能会在这个婚姻中发生。其实我这几年对于仪式这件事情，就是有一些不同的看法了。以前在参加毕业典礼的时候，就很常去 m u r m u r 说啊，他就只是可以说干嘛参加？说句实在话，就是我大学毕业典礼是迟到的，我其实是有意识做这件事，因为我觉得那个东西对我来讲没有任何意义。可这几年去看仪式这件事情，其实我自己就觉得。这仪式本身它可能没有意义，可是它的过程是会有一些意义在的。举例来讲，好了，以婚礼来说，它就有点像是双方去合力完成一个很重大的事件。这个重大事件是众人都在看的，然后大家就是要怎么样让双方家庭都就是都能够自我们不敢说满意，可至少都是可以接受的。然后就是双方也觉得，就是在这个过程里面，即便累，可是因为这样合作把这些。做完，然后也让所有人都看到双方的努力、双方的贡献。那就是它就有点像是一个闯关游戏，就是恭喜你打完这一关的魔王了，我们给你一个祝福，我们把最后的字幕跑完，然后最后跳出来一个字样是 “Congratulations, the end”。然后这个东西其实会对于双方怎么去处理问题，它会是一个还没有趣的试炼。我觉得所有的仪式在过程中都会是有它的功能在。然后我觉得，就是在这个故事里面，其实很明显就是凸显了这个婚姻的筹备过程，其实是考验着双方对于就是彼此家庭文化、彼此对于关系认知上面的一些契合度。那很明显不契合，那那我觉得以现况来讲的话，退婚绝对不会是件坏事。然后我觉得，就是因为我自己身边有一些朋友是在。就是结婚前一个晚上，他才决定说他这个婚不结了。然后我身边好像两个这样的人吧。我觉得，就当我们有意识到一些不对劲的时候，我觉得可以提出来讨论了。然后提出来讨论之后，就是觉得这,这件事情就不了了之，或者是最后就没有得到自己一个满意的答案。我觉得180度的回头，它并不是一件错误，而是我们。在一个我们不是很确定的状况下，我们很有勇气的去做停损这件事情。那最后的结果就是，我们能为自己负责，然后也为对方负责，至少不要去诓了别人的钱，骗了别人的时间，至少好好跟对方道别，至少好好跟对方道歉。那这这些这些事情，我觉得最后还是回到，我们知道我们自己在做些什么，我们也为自己的行为负责，这样子也就足够了。那。这整件事情就之所以会烧得那么旺盛，其实很明显就是那个文字跟言语就是哦，在前提也是那个就是这整件事情是真,真有歧事的，它不是一个幻想文。那认真讲一件事情，就是他把所有的人对于婚姻啊，对于关系，对于就是就是贫富差距的这个议题，通拉出来，然后把大家都拖下水，所以这件事情才会引发那么大的情绪。那如果说你也为这件事情生气的话，你可以想想看你到底是在气些什么？你是觉得这个女生很讨厌，还是你觉得你的最喜欢的流水系版都被被差别待遇了？那我觉得这些东西都是人之常情。可是我觉得，就是比起一路毫无目的的干掉这些事情，我觉得去找出自己到底在乎是什么，我哪边就是投入了一些情感。我们有些投说，把自己放到其中的角色，才导致我们有那么大的情绪。那当然了，可能有些人就是，他就觉得看到这些事情，他就想要找些事情生气，生气一下，想要这站在就是上风处，跟大家就是好好的接触跟交流，这也这也是一种玩法了。可我觉得去找到自己到底在气些什么，我们到这些言论、这些实事到底怎么样勾到我们，这个会是。我们在看待这些新闻的时候，可以去做的事情。好，以上就是这一集全部的内容，感谢大家收听，我是阿噗噗，我们下次见，早安、午安、晚安，拜拜。